0: Como é que Deus pode salvar os heréticos? 1 Reis 19, 1, 21 Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada a todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a de um deles. Elias teve medo, e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berceba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. De súbito um anjo tocou e lhe disse, levanta-te. E come. Ele olhou, e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas, e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o, e lhe disse: Levanta-te e come, pois muito longo te será o caminho. Levantou-se, comeu e bebeu. Com a força daquela comida, caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe Deus, Vem para fora, e ponte neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto na capa e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz, que dizia, Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele, Eu. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Disse-lhe o Senhor, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria. E a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, bem como Eliseu, filho de Safate de Abel-meulá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú matará, e quem escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com doze juntas de bois adiante dele, ele estava com a décima segunda. Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias, e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha. Mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias, vai, volta, o que te fiz eu? Assim Eliseu o deixou e voltou. Tomou a junta de bois e os matou. Com os aparelhos dos bois cozeu a carne e a deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Elias, meu Deus é Jeová, profeta de Israel, nasceu no 9, o século antes de Cristo em Tisbé, Gileade. Seu ministério teve um impacto profundo não somente nos seus dias, mas também na época do Novo Testamento. I. A vida e o ministério de Elias. A. Ah. O início do ministério de Elias. Elias foi testemunha da sua fé em Jeová. No início do reinado do rei Acabe, quando Elias começou de fato seu ministério, todos adoravam a Baal por causa da influência da rainha Jezabel. 1 um Reis 16, 29 Fem 33. Elias então disse ao rei Acabe que Israel sofreria com uma seca terrível, 1 um Reis 17 horas e um minuto. Isso demonstrou a vontade de Deus de que o povo de Israel voltasse para ele, entendendo que Baal, o deus da prosperidade e da chuva, era um deus inútil. Depois de profetizar essa seca, Elias se escondeu junto a um ribeiro e ali foi alimentado pelo que os corvos lhe traziam. Esta seca durou três anos e seis meses, um reis de 18 horas e um minuto. E quando o ribeiro secou, Deus mandou Elias ir a Zarifate. Em Zarifate, Elias fez dois milagres: um deles foi aumentar a farinha da panela e o azeite da botija, e o outro foi ressuscitar o filho de uma viúva, um reis 17, 7 e 24. Quando o reino do norte Israel estava sofrendo por estar passando por um longo período de fome, Elias procurou Obadias, o oficial responsável pela casa do rei Acabe, e disse a ele para avisar o rei que ele estava ali. Elias então propôs ao rei Acabe um desafio entre ele e os 850 profetas de Baal e de Astarote diante do povo de Israel, para provarem quem era o verdadeiro Deus. O rei Acabe aceitou sua proposta. Elias disse aos profetas de Baal então, que eram inimigos de Deus, para orar ao seu Deus primeiro. Porém, suas orações foram em vão. O ídolo Baal em que eles criam não pôde atender seu pedido, pois este ídolo não passava de uma ilusão criada pela mente humana. Então chegou a vez de Elias e ele orou ao Deus que ele cria, Jeová, pedindo a ele que enviasse fogo do céu, consumisse o sacrifício e a madeira sobre o altar, assim como a água que havia sido derramada sobre ele, 1 Reis 18, 20 e fim 38. Deus então respondeu sua oração com fogo e poder. Quando isso aconteceu, o povo de Israel despertou do seu profundo sono espiritual e se voltou para Jeová. Elias ordenou então que povo levasse para o ribeiro de Quizon todos os profetas de Baal e os matasse ali, 1 um Reis 18, 39 e 40. E já que os idólatras haviam sido destruídos, Elias disse ao rei Acabe que voltaria a chover e orou sete vezes fervorosamente para que Deus enviasse a chuva. Quando veio finalmente a chuva, Elias correu cheio de alegria do Monte Carmelo ao Palácio do Rei Acabe, cerca de 27 quilômetros, e alcançou o carro de Acabe. B. O final do ministério de Elias. Depois de saber que todos os profetas de Baal e Astarote haviam sido mortos no Monte Carmelo, Jezabel ficou furiosa e ameaçou matar Elias. Um reis 19, dois e fim três. Com medo de ser morto por Jezabel. Elias fugiu para o sul e pediu a Deus que tirasse sua vida, 1 um reis 19, 3 e fim 4. Contudo, um anjo levou comida para Elias e, fortalecido com este alimento, ele caminhou sem parar até o monte Horebe, onde Moisés havia recebido a lei séculos antes, 1 um reis 19, 5 e fim 8. Dentro de uma caverna em Horebe, Elias reclamou com Jeová do descaso e da indiferença dos israelitas e falou para Deus que sua vida está sendo ameaçada. Um reis 19, 9 e fem 10. Depois disso, uma voz suave fez com que Elias sentisse a presença de Jeová, um reis 19, 11, 13. Nessa voz suave, Jeová confiou três tarefas a Elias. Uma era um Girazael como rei da Síria, a outra era um Girgeu como rei de Israel, o reino do norte, e por fim um Eliseu como profeta de Deus, um reis 19, 15, 16. Assim que Elias desceu do monte, ele ungiu Eliseu como profeta, 1 um reis 19, 20 21. Mas as outras tarefas ele cumpriu mais tarde através de Eliseu, 2 reis 8, 7, 15, 9, 1 e 10. Segunda, a importância do ministério de Elias. A. Ah. No Antigo Testamento, Elias, um dos grandes profetas do Antigo Testamento, atuava mais em Israel, o Reino do Norte, tentando despertar seu povo para que eles entendessem que só Jeová era o verdadeiro Deus e também para restaurar sua fé a fim de que eles louvassem e adorassem somente a este Deus. O profeta Malaquias falou do ministério do Elias espiritual nos últimos dias e o próprio Jesus testificou que este Elias era João Batista. Considerando isso então, todos nós temos que lembrar que seu ministério foi algo indispensável à obra da salvação. O profeta Malaquias falou da função de Elias nos últimos dias. Ele profetizou que antes do terrível dia de Jeová, Elias viria a essa terra mais uma vez e faria com que o coração dos filhos de Deus se voltasse para ele. Malaquias 4, 5 e 6. B. O período entre o Antigo e o Novo Testamento. Para dar a palavra final sobre a ascensão de Elias e a promessa da sua volta, um dos livros apócrifos, A Sabedoria de Ben Sirach, em 48, 10, afirma que Elias cumpriria a tarefa de acalmar a ira de Deus e de reunir as doze tribos de Israel. E em Enoque está escrito que Elias se tornaria o sumo sacerdote que pregaria a segunda vinda do Messias, o que traria paz e salvação nos últimos dias. C. No Novo Testamento, o povo judeu ainda espera com muita expectativa a volta de Elias e seu ministério apocalíptico. Por este motivo, segundo Mateus 27, 2.47, 49, e Marcos 1535 e 36, os judeus interpretaram o grito agonizante de Jesus na cruz como se ele estivesse clamando por Elias. Alguns judeus identificaram João Batista, que pregou o arrependimento no deserto, como Elias, e outros judeus compararam Jesus com Elias, Mateus 16 horas e 14 minutos, 17, 10, 13. Embora o próprio João Batista tenha rejeitado essa honra, Jesus mesmo testificou que o Elias que havia de vir não era nenhum outro senão João Batista. Nós que cremos no Evangelho da água e do Espírito agora estamos pregando isso no mundo inteiro, a fim de que todos venham a saber disso. Mateus 11 horas e 14 minutos, 17, 10, 13. Segundo os relatos sobre os eventos que aconteceram no Monte da Transfiguração que foram escritos nos Evangelhos Sinóticos, Jesus conversou com Moisés e Elias sobre sua morte que aconteceria em Jerusalém. Em outras palavras, o Senhor conversou com Elias e Moisés sobre o sofrimento e a morte na cruz que ele logo enfrentaria, Lucas 9, 30, 31. Nós podemos ver que o ministério de Elias, que fez de tudo para que o coração depravado do povo de Israel voltasse atrás, foi completado pelo ministério de João Batista nos tempos do Novo Testamento. Depois de batizar Jesus Cristo para passar todos os pecados do mundo para ele de uma vez por todas, João Batista completou sua obra como mensageiro de Deus e voltou para ele. Mateus 3, 13, 17, 11 horas e 14 minutos, 17 horas e 12 minutos, e Marcos 9 horas e 12 minutos. Nós ficamos imensamente gratos a Deus quando conhecemos e cremos no ministério que Jesus Cristo cumpriu a fim de salvar todos os pecadores, e no ministério de João Batista que o batizou. Citando o Novo Testamento, o apóstolo Paulo testificou que ainda havia sete mil servos de Deus naquela época que não se ajoelharam diante de Baal. Romanos 11 horas e 4 minutos, 1 Reis 19 horas e 18 minutos. Nós temos que nos lembrar que esta passagem se refere aos servos de Deus que criam no Evangelho da água e do Espírito e que estão pregando hoje em dia. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento dão testemunho que João Batista cumpriu o mesmo ministério de Elias. A verdade sobre o batismo que Jesus recebeu de João Batista é que ele completou a salvação ao cumprir a justiça de Deus. E a verdade do Evangelho da Água e do Espírito está sendo cumprida no coração das pessoas agora por meio dos servos de Deus. O que vocês têm que entender aqui é que os servos de Deus que hoje creem no Evangelho da Água e do Espírito também estão tendo o mesmo ministério de João Batista. Podemos até pensar que teria sido muito mais glorioso se Elias não fugisse e tivesse sido martirizado quando Jezabel, esposa do rei Acabe, tentou matá-lo depois que ele destruiu os 850 profetas que serviam a Baal e a Starori. Mas isso, todavia, não é um pensamento espiritual que venha de Deus, mas nosso próprio pensamento carnal. Mesmo Deus sabendo da fraqueza e das imperfeições de Elias, ainda assim ele se agradou dele como seu servo. Diferentemente do nosso pensamento carnal, Deus usar Elias nessa terra por mais tempo. Ao usar Elias no Antigo Testamento e João Batista no Novo Testamento, Deus cumpriu sua vontade por meio do seu grande plano a fim de trazer de volta para si o povo de Israel e toda a raça humana. Jesus testificou de João Batista em Mateus capítulo 11, dizendo, Ele é o Elias que havia de vir. A Bíblia diz que Elias foi o último servo de Deus nos dias do Antigo Testamento, e que ele fez as pessoas voltar para os braços de Deus. Portanto, foi por causa de João Batista que agora, nos dias do Novo Testamento, um novo caminho foi aberto para que os crentes no Evangelho da água e do Espírito pudessem retornar para Jesus Cristo e receber a remissão dos seus pecados. Nos dias do Novo Testamento, João Batista cumpriu sozinho o mesmo ministério que Elias tinha no Antigo Testamento. Já que Elias ministrou ao povo de Israel para que eles voltassem para Deus nos dias do Antigo Testamento, João Batista então tinha que ministrar a toda a raça humana nos dias do Novo Testamento para que ela também voltasse para Deus e fosse salva. Como representante da humanidade que fez com que toda a raça humana voltasse para Jesus Cristo, João Batista passou todos os pecados do mundo para ele através do batismo, fazendo assim com que os que nele creem sejam gratos e deem glória a Deus. Em outras palavras, João Batista foi um servo de Deus indispensável para que todos os cristãos entendessem a relação entre a verdade do Evangelho da água e do Espírito e o batismo que lhe ministrou em Jesus. O batismo ministrado em Jesus por João Batista no Rio Jordão foi algo crucial para que todos os pecados fossem passados para ele de uma vez por todas. Um evento marcante aconteceu no Rio Jordão, em outras palavras, onde Jesus aceitou todos os pecados do homem de uma vez por todas ao ser batizado por João Batista. Foi por isso que Jesus foi crucificado, derramou seu sangue até a morte na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E foi por isso que daí por diante todo aquele que come a carne de Jesus e bebe seu sangue pela fé pode ser salvo de todos seus pecados para sempre. Foi assim que Jesus pôde salvar toda a raça humana através do Evangelho da água e do Espírito. Ao batizar Jesus Cristo, João Batista cumpriu o ministério de passar todos os pecados do mundo de uma vez por todas para ele. O batismo que João Batista ministrou em Jesus cumpriu o plano da salvação de Deus para o homem. Por Deus ter amado o povo espiritual de Israel, que isto é... Aqueles que o procuraram, que ter tido misericórdia deles, ele esperou que eles voltassem para os seus braços para sempre. Da mesma maneira, nos dias do Novo Testamento, a vontade de Deus foi que todos crescem no Evangelho da água e do Espírito para que não tivessem mais pecado e assim não fossem condenados. Ao invés de vivermos em confusão, Deus quis que crescemos no Evangelho da água e do Espírito e tivéssemos uma vida justa e fiel. Deus não queria que ninguém fosse amaldiçoado por causa dos seus pecados. E foi por isso que ele concedeu grandes bênçãos a todos neste mundo. Já que a nação de Israel se tornou idólatra nos dias do rei Salomão, seu sofrimento e maldição eram mais do que justos. Mesmo assim, Deus sempre enviou seus servos para admoestá-los a voltar para os seus braços, a fim de que ele pudesse vesti-los com seu amor e dar-lhes a salvação. Falando francamente, os israelitas eram o povo escolhido que deveria receber as bênçãos de Deus ao invés de maldição, mas por eles não terem crido nas palavras dos seus servos, eles sofreram aprisionados por Satanás. Foi por isso que os servos de Deus clamaram a eles, deixem seus ídolos e voltem para Deus. Assim vocês receberão a vida eterna. Elias foi o amado servo de Deus que enfrentou sozinho 850 profetas pagãos que serviam aos ídolos de Baal e Astarote, e mostrou quem era o verdadeiro Deus. Depois de enfrentar essa guerra espiritual, Elias precisou descansar. Mas Elias ouviu então as palavras ameaçadoras de Jezabel, A esta hora amanhã eu vou tirar sua vida. E Elias ficou com medo depois de ouvir isso. Depois de lutar numa grande batalha, tudo o que ele queria era descanso para o seu corpo cansado, mas após receber essa ameaça, ele confiou seu corpo e seu coração a Deus. Ele orou assim debaixo de um zimbro, Senhor, eu prefiro que tu tires a minha vida a me deixar ser morto por Jezabel. Deus então enviou um anjo com pão e água para Elias, e já que ele não aguentava levantar, o anjo tocou e fez com que ele comece o pão para recuperar suas forças. Ele então comeu o pão mais uma vez e bebeu a água, e fortalecido por Deus, por quarenta dias e quarenta noites ele caminhou até o Monte Horebe. Quando ele finalmente chegou a uma caverna no Monte Horebe, ele ouviu ali o mandamento de Deus. Como é que Deus opera? Deus falou a Elias quando ele estava na caverna. O que você está fazendo aqui, Elias? No que ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Deus lhe disse então, saia dessa caverna. Então um grande e forte vento fendeu os montes e despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o senhor não estava no fogo. Depois do fogo uma voz calma e suave. Nós temos que prestar atenção à frase aqui, depois do fogo uma voz calma e suave. Ontem à noite eu joguei futebol com meus obreiros em Inge. E o pastor sang jogou muito bem. Ele se posicionava tão bem na área e marcou facilmente tantos gols que todos os obreiros ficaram comentando como ele joga bem. E enquanto jogávamos, nós ouvimos um barulho estranho algumas vezes, algo estalando. Como descobrimos depois, era o som de raízes se partindo vindo de um grande pinheiro branco coreano que estava para cair. Mas na hora nós não percebemos isso porque estávamos muito concentrados no jogo e correndo atrás da bola no campo todo. De repente, o pinheiro caiu destruindo a cerca do campo e fazendo um barulho enorme. Eu estava longe. Mas pude ver que os galhos da árvore se quebraram e atingiram o um lugar onde o pastor Lee estava poucos segundos antes quando marcou seu gol. A árvore caiu com tanta força que quebrou a cerca como se ela fosse uma varinha e fez soprar um vento suave. Se o pastor Lee tivesse sido atingido por ela naquela hora, ela teria quebrado todos os ossos do seu corpo. Está escrito no texto bíblico deste capítulo que um vento suave também soprou perto de Elias, mas sem dúvida ele era muito mais forte, já que partiu as rochas e dividiu a montanha. Entretanto, Jeová não estava no vento, e mesmo que depois tenha se seguido um fogo e terremoto, ele não estava no meio de nenhum deles. Mas depois do fogo, houve uma voz calma, suave. Essa voz terra veio até Elias e lhe perguntou, — O que você está fazendo aqui? Elias respondeu assim, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também a um reis 19 horas e 14 minutos. Deus só perguntou a Elias duas vezes, o que você está fazendo aqui? Então lhe disse, vá para Damasco, e quando você chegar lá? Um Jezael, rei da Síria e Jeú, filho de Nisi, rei de Israel. Isso quer dizer que o rei Acabe seria deposto, já que Deus havia dito a Elias para ungir Jeu como rei de Israel, apesar de Acabe ainda estar vivo. Deus também mandou Elias ungir Eliseu, filho de Safate, como seu sucessor. Elias então continuou fazendo a obra de Deus. E depois que Elias foi levado ao céu num carro de fogo, Eliseu sucedeu para fazer a obra de Deus. Todavia, este Elias aparece de novo no Novo Testamento como João Batista. É claro que isso não significa que ele veio no mesmo corpo que ele tinha antes, nem significa que ele reencarnou. Ao contrário, isso significa que João Batista veio para inaugurar os dias do Novo Testamento sendo responsável por cumprir o mesmo ministério de Elias. Deus não estava no vento impetuoso nem no fogo, mas, ao contrário, ele se revelou numa voz suave. E foi através dessa voz suave que ele disse a Elias o que fazer. O que podemos ver nitidamente aqui é que Deus não se manifesta num vento impetuoso. Apesar de todos os cristãos crerem em Deus hoje em dia, eles querem ter experiências místicas como um fogo ardente, pois acham que é assim que o Espírito Santo opera. Entretanto, quando Deus entra no nosso coração, ele não vem como um fogo, nem como um barulho enorme ou como um vento impetuoso. A maravilhosa Palavra de Deus nos leva a discernir as obras de Satanás no cristianismo atual. Muitos cristãos acham que quando o Espírito Santo vem sobre eles, ele faz seu corpo todo tremer e também os leva a cair inconscientes, ter visões espirituais, falar línguas estranhas. Eles acham que estas são as obras do Espírito Santo, ou seja, eles acham que estão profetizando, falando em línguas e tendo visões. Contudo, Jeová não está nestas obras. Ao contrário, ele habita numa voz suave. Temos que entender o que a Palavra de Deus está nos dizendo aqui. As pessoas só recebem a remissão de seus pecados e o dom do Espírito Santo quando nós explicamos para elas a Palavra de Deus em detalhes e a pregamos através do Evangelho da água e do Espírito. Quando pregamos a Palavra de Deus em detalhes é que o Espírito Santo vem e opera para pagar os pecados de todos, entra no seu coração e os tornam filhos de Deus. É assim que a obra de Deus se realiza. De fato, Deus trabalha na mente das pessoas quando pregamos a Bíblia em detalhes para elas. Veja Atos 8, 26 e 40. O diácono Filipe encontrou um eunuco da Etiópia e explicou para ele a passagem das Escrituras que ele lia em sua carruagem. Filipe explicou em detalhes a passagem para ele até que o eunuco entendesse o Evangelho da Água e do Espírito. E como resultado, ele passou a ter fé no batismo de Jesus. É assim que temos que explicar a palavra de Deus em detalhes para as almas confusas. Um erro comum entre muitos cristãos hoje em dia é a ideia de que Deus se manifesta pelo fogo, por grandes tremores, por um vento impetuoso ou por visões e sonhos misteriosos, mas essa de fato não é a verdade. Deus sempre fala conosco e opera em nossas vidas através da sua agradável e meticulosa palavra. É pela palavra que Deus se revela a nós, e quando os que hoje afirmam ser servos de Deus fazem todo tipo de estardalhaço para falar em línguas e profetizar, isso não é a obra de Deus. Uma vez eu li um livro de alguém que afirmava que quando ele sentiu a presença do Espírito Santo, todo o seu corpo começou a tremer. Mas mesmo que o seu corpo tenha tremido realmente, isso de maneira alguma significa que sua alma nasceu de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Afinal de contas, eu também tinha visões de Jesus mesmo com meus olhos bem abertos. Mas tudo isso nada mais era do que obra demoníaca. Isso porque ainda havia pecado em meu coração, pois eu não conhecia o Evangelho da água e do Espírito. Deste modo, Deus só opera através de nós quando pregamos sua palavra em detalhes para que as pessoas recebam a remissão dos seus pecados. Melhor dizendo, é através da sua palavra da verdade que Deus opera para trazer remissão aos nossos pecados. Hoje, nas igrejas cristãs do mundo inteiro, particularmente nas igrejas pentecostais, a prática de falar em línguas, de profetizar e expor os pecados de alguém por causa do chamado dom de discernimento, é tudo obra do diabo. Não é assim que Deus opera. Ele opera através da sua agradável e meticulosa palavra nos levando a entender e crer na sua graça por meio dela. O que significa a doce e suave voz de Deus? Quando nosso Senhor salva almas, Ele opera através do fogo, de terremotos ou de um vento impetuoso. Não, é claro que não. Deus opera em nosso coração pela sua meticulosa palavra. Deus escreveu em detalhes na Sua Palavra que Nosso Senhor Jesus nos salvaria de todos os pecados do mundo vindo a essa terra, levando sobre si nossos pecados ao ser batizado por João Batista, morrendo na cruz e ressuscitando dos mortos. Foi com a Palavra que Deus operou em cada vida. Do mesmo modo, nós também pregamos a Palavra de Deus com calma e silenciosamente através do nosso Ministério de Literatura. Por isso... Muitas pessoas hoje conseguem entender que Deus fala de forma concreta ao seu entendimento, à sua mente e ao seu coração, que Ele os busca de fato através da sua rica palavra, e que Ele opera em sua vida de modo perfeito através da sua palavra que é pura. No que diz respeito à pregação do Evangelho da água e do Espírito a todo mundo hoje em dia, Deus nos instruiu para que a ensinássemos passo a passo através da literatura ou pela boca dos seus servos, a fim de que as pessoas possam entendê-la. Somente quando pregamos o Evangelho com essa riqueza de detalhes é que elas podem ser libertas do laço dos heréticos, receber a remissão dos seus pecados e alcançar a salvação. É assim que Deus opera. Deus cuida dos seus servos, os encoraja a pregar sua poderosa palavra em detalhes e salva do pecado as almas desesperadas através dos seus servos. Deus quer salvar os cristãos do mundo inteiro que estão presos às heresias do pecado. Mas como é que podemos fazer essa obra então? Tudo que nós temos a fazer é somente pregar a poderosa palavra do Evangelho da água e do Espírito. Deus quer salvar as pessoas do pecado ensinando-as passo a passo o Evangelho da água e do Espírito, baseado em sua palavra. Deus está trabalhando sem parar até agora para a salvação de almas através dos seus servos que creem no Evangelho da água e do Espírito. Leia de novo a passagem bíblica deste capítulo. Deus não guardou e usou Elias. Deus realiza sua obra através dos seus servos. É através dos seus servos que ele cumpre sua obra. É através dos seus servos que Deus nos fala como é que a história do mundo se desenrolará. O Senhor Deus mandou Elias ungir a Zael rei da Síria, Jeú rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Quando um rei era escolhido em Israel nos dias do Antigo Testamento, um chifre com óleo era trazido e este óleo era derramado então na cabeça do novo rei. Profetas e sumos sacerdotes também eram ungidos quando consagrados. Cristo no nome Jesus Cristo significa ungido. Portanto, o nome Jesus Cristo significa que o Senhor Jesus é o Salvador cujas funções são as de rei, profeta e sumo sacerdote. Melhor dizendo, Jesus Cristo recebeu de Deus três funções. O nome Jesus significa salvador, e o nome em Cristo significa que ele recebeu três funções de Deus. E é por isso que o nome Jesus Cristo significa que ele é o salvador que salvou você e a mim dos nossos pecados cumprindo essas três funções nessa terra. Nos dias em que Elias exerceu seu ministério, Acabe era o rei do reino do norte, Israel. Mas Deus o depôs do seu trono. Ele disse, mate E deixe os cães lamberem o sangue do seu cadáver. Deixe os pássaros comerem sua carne. E assim como o Senhor o amaldiçoou, Acabe foi flechado no campo de batalha, morreu por causa deste ferimento e os cães lamberam seu sangue. Um reis 21 horas e 19 minutos, 22 horas e 38 minutos. Tudo porque Acabe andou pelos caminhos de Jeroboão e adorou ídolos perante Deus. O mesmo aconteceu com o corpo de Jezabel, quando ela caiu da janela, os cães lamberam o seu sangue e os pássaros comeram sua carne. Seu corpo foi totalmente dilacerado e de acordo com a palavra profética de Deus, os cães comeram o seu cadáver, um reis 21 horas e 23 minutos. Deus derramou a sua ira sobre eles. Essa mulher Jezabel devia ser uma mulher poderosa, mas foi totalmente amaldiçoada por Deus. Ele também amaldiçoou o rei Jeroboão, o rei Baasa e todos que andaram pelos caminhos de Jeroboão. Deus fez com que os corpos daqueles que seguiram os pecados de Jeroboão fossem dilacerados e comido pelos cães. O povo de Israel pode ter cometido estes pecados por ignorância, mas os líderes da nação sabiam o que estavam fazendo, foi por isso que Deus não teve misericórdia e matou os líderes que guiaram seu povo à idolatria. Deus ainda trabalha através dos seus servos. Deus trabalha através dos seus servos. Através deles, Deus trabalha para anunciar o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo. Apesar de Deus amar a todos no mundo inteiro, muitos cristãos estão presos de fato às heresias, por mais que eles confessem crer em Deus. Através de quem então Deus faz com que essas pessoas voltem para seus braços? Ele faz essa obra através dos seus obreiros e servos. Todos os santos que são da Igreja de Deus e servem ao Evangelho são servos de Deus agora. Deste modo, é através dos seus servos que Deus opera, e é através deles que Ele cumpre sua vontade. Por que então Deus trabalha através dos seus servos? Porque eles sabem o que Ele quer realizar e qual é a sua vontade. Em outras palavras, eles são chamados servos de Deus porque obedecem à sua vontade. E Deus acaba trabalhando através destes seus servos porque eles trabalham em obediência à sua vontade. Através de você e eu que somos da igreja, Deus trabalha para pregar o Evangelho no mundo inteiro. Deus está realizando a obra da salvação em todo o mundo até agora. Com uma voz tranquila e meticulosa, com a palavra do Evangelho da água e do Espírito, Deus está trazendo de volta aos seus braços as pessoas no mundo inteiro. Ele está trabalhando sem parar para que todos voltem para Ele e recebam suas bênçãos. O próprio fato de estamos engajados no nosso ministério de literatura agora é a prova de que você e eu estamos sendo usados como instrumentos de Deus para fazer sua obra. Deus disse a Elias para ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Assim, Elias não foi rejeitado por Deus mas ao contrário, cumpriu todas as suas tarefas. Mais tarde, Deus o tomou para si num carro de fogo. Como Enoque, Elias foi para junto de Deus sem provar a morte. Este foi um sinal do arrebatamento. Isso nos mostra que quando o Senhor voltar, os que estiverem vivos e nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito serão arrebatados assim. Você e eu estamos pregando agora o Evangelho da Água e do Espírito no mundo todo. Mas quantos heréticos há entre os cristãos hoje em dia? No que estes cristãos creem agora? Eles creem no bezerro de ouro e o colocaram no lugar de Jesus. Na verdade, o objetivo de cada pastor cristão é explorar sua igreja financeiramente. Clamando o nome de Jesus Cristo... Eles tiram dinheiro de sua igreja dando mais valor às bênçãos materiais e à saúde física. Nada além disso é a prova de que eles estão substituindo Deus pelo bezerro de ouro e o adorando em seu lugar. Mas e as pessoas comuns? O que elas pedem ao Senhor quando vem à igreja? A maioria delas pede coisas materiais também. Por exemplo, elas oram para que seus filhos passem no vestibular e possam ir para a faculdade que eles escolherem. Junto com seus líderes, o que elas buscam de fato são as coisas materiais. Em outras palavras, ao invés de orarem para que elas e seus filhos sejam completamente remidos dos pecados do seu coração, e para que possam fazer a obra de Deus, elas oram para que seus filhos entrem na faculdade, para que eles fiquem ricos, para que sejam bem-sucedidos nos negócios, para que prosperem materialmente, para que eles possam ser muito influentes neste mundo atual. Estas são as provas de que estes cristãos estão adorando o bezerro de ouro hoje em dia. Jeroboão substituiu Deus pelo bezerro de ouro e o adorou como seu Deus. Se ele tivesse reconhecido Jeová e o adorado como seu Deus, vivido pela fé apesar das suas imperfeições e buscado seguir ao Senhor, Deus então teria feito Israel a nação mais poderosa do mundo e abençoado abundantemente o seu povo. No entanto... Jeroboão provocou a ira de Deus quando o substituiu pelo bezerro de ouro e o adorou. Da mesma forma, o bezerro de ouro hoje se tornou o Deus de todos os crentes e dos líderes cristãos, e é adorado por eles. E só o que eles querem de Deus são bênçãos materiais. Os cristãos hoje estão servindo ao bezerro de ouro como seu Deus assim como o povo de Israel, e é por isso que Deus está furioso e os destruirá por causa disso. Todos se tornaram heréticos agora. Pastores que adoram ao Deus mamão levam sua igreja a crer no bezerro de ouro como seu salvador no lugar de Jesus. Eles creem em Jesus somente como um Deus qualquer, e seu objetivo principal é garantir seu sucesso neste mundo crendo em Jesus. As bênçãos materiais são praticamente tudo o que os cristãos querem de Deus. O bezerro de ouro não é o seu Deus. Como pode um bezerro de ouro ser seu Deus? O bezerro de ouro se tornou seu Deus porque você serve a ele como tal. Na verdade, quando analisamos o que os cristãos estão orando em suas igrejas hoje em dia, vemos que a maioria deles realmente está adorando o bezerro de ouro. Eles colocam todo tipo de pedido no seu envelope de oferta, pedidos de sucesso no seu novo negócio e para seus filhos passarem no vestibular e terem saúde. E quando estes pedidos chegam no púlpito, o pastor faz questão de recolher cada um deles. No fundo, então, eles não creem em Jesus como seu Deus, mas creem no bezerro de ouro, na prosperidade material como seu Deus. Ao invés de adorarem a Deus, eles adoram a mamon como seu Deus. É por isso que eles se tornaram heréticos. É por isso que todos eles são heréticos. Eu estou escrevendo para divertir os heréticos do nosso tempo. Eu vou dizer a eles porque muitas pessoas nas igrejas cristãs hoje em dia se tornaram heréticos e por que isso aconteceu. O que eu quero dizer é que não apenas uma parte dos cristãos hoje é herética, mas praticamente todos eles são. Por essa razão, eu digo a todos eles, todos vocês se tornaram heréticos porque estão adorando o bezerro de ouro no lugar de Deus. Mesmo dizendo que creem em Jesus como seu Salvador, vocês creem nele apenas com palavras. Vocês não inventaram doutrinas cristãs falsas e não estão crendo agora no bezerro de ouro? Vocês creem no bezerro de ouro, mas os seus pecados sumiram? Vocês se tornaram mesmo filhos de Deus? Além de não terem se tornado filhos de Deus, estes cristãos nominais só buscam a prosperidade material. E é por isso que acabaram se tornando heréticos adorando ídolos perante Deus. A fim de salvarmos estes heréticos do pecado de adorar o bezerro de ouro, nós temos que orar por eles e dar testemunho a eles. Independente de como eles reajam, se vão ficar irados comigo ou não, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Temos que testemunhar e explicar para eles por que eles são heréticos. Tudo isso para que possamos salvá-los do pecado de adorar o bezerro de ouro. É por isso que eu estou pregando o Evangelho da água e do Espírito no mundo todo. Se nós somos realmente servos de Deus, devemos então salvar estes cristãos que estão presos às heresias por causa dos seus pecados. O povo de Israel e toda a nação adoravam ídolos. Eles serviam ao bezerro de ouro ao invés de servirem a Jeová. Em Israel, no Reino do Norte, Todas as dez tribos se dobravam diante do bezerro de ouro, queimavam incenso e ofereciam ofertas queimadas a ele. Eles estavam mesmo adorando Jeová como seu único Deus? Como foi que eles puderam servir aos ídolos? Isso tudo aconteceu porque seus olhos não podiam ver a Jeová, mas só o que estava diante dos seus olhos, o bezerro de ouro. Em outras palavras, eles acharam mais fácil adorar o bezerro de ouro, pois seus olhos podiam vê-lo. A mesma coisa está acontecendo com os cristãos de hoje. Eles adoram o bezerro de ouro porque, ao invés de ouvirem o Evangelho e seguirem o Deus invisível, eles dão ouvidos mais àqueles que supostamente ficaram ricos por crerem Jesus, cujos filhos entraram numa boa faculdade, cujos negócios prosperaram. Tudo que lhes veem são os irmãos mais antigos que, depois de entrarem para o ministério, foram mais abençoados por Deus e prosperaram de modo espetacular. Deste modo, tudo que muitos cristãos conseguem ver são o bezerro de ouro e o dom de curar. Melhor dizendo, ao invés de seguirem a Deus, eles seguem mais o bezerro de ouro porque este promete trazer-lhes prosperidade visível. Mas o bezerro de ouro não é um ser divino. Ele não é Deus. Mas apesar disso, o cristianismo hoje passou a adorar o bezerro de ouro. Longe de crerem no evangelho da água e do espírito, os cristãos de hoje também são escravos do materialismo. Eles estão servindo a Mamon como seu Deus. O cristianismo hoje realmente se tornou uma heresia para Deus. Que prova existe que para Deus os cristãos atuais não são heréticos? Heréticos são aqueles cristãos que não seguem nem servem ao evangelho da água e do espírito, que é a verdade de Deus. Longe disso... Eles adoram mesmo é o bezerro de ouro como seu Deus, contra a vontade de Deus. Até os nascidos de novo que agora creem no Evangelho da água e do Espírito se tornarão heréticos perante Deus se ignorarem sua vontade, se não pregarem o Evangelho em todo o mundo e viverem só para satisfazer sua carne. Para ser bem sincero, qualquer cristão que adora ídolos é um herético. Muitas pessoas pensam que apenas certos cultos são heréticos, mas, na verdade, Existem muitos heréticos até mesmo nas chamadas denominações históricas cristãs. Mas aqueles que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador são apenas não cristãos para Deus e não heréticos. Entretanto, há muitos heréticos entre estes que afirmam crer em Jesus. Se você olhar para o mundo entendendo bem isso, você verá que ele está mesmo cheio de heréticos. Eu fico pensando o que as pessoas vão dizer depois de ler este livro. Talvez alguns fiquem tão irados que queiram até me apedrejar. Mas eu não tenho nenhum medo deles. Independente de como as pessoas vão reagir ao ler este livro, se elas reconhecerem sua heresia, elas poderão voltar atrás então, crer no Evangelho da água e do Espírito e voltar para Deus. Caso contrário, eles me atacarão com tudo que quiserem e despejarão sua ira em mim por tê-los chamado de heréticos. Mas isso não importa. O que importa é se eles vão me mostrar alguma evidência que prove que eu estou errado, uma prova de que eles estão realmente adorando a Deus, não o bezerro de ouro. Essa é a intenção do meu coração ao escrever este livro. Amados irmãos, nosso Deus opera através da palavra da água e do Espírito com uma voz doce, suave. Alguns cristãos dizem que quando estão num culto de avivamento sentem seu corpo todo tremer, veem pessoas falando em línguas e caindo para trás em êxtase e todo tipo de coisas miraculosas acontece. Mas isso não é obra de Deus. Alguns pastores dizem que quando estão em seu gabinete sentem uma presença diferente, que de repente sentem um aroma agradável em suas narinas e seu corpo todo começa a tremer. Mas isso não é obra do Espírito Santo. Já que essas pessoas ainda não receberam a remissão dos seus pecados crendo no Evangelho da água e do Espírito, como é que algo que acontece com eles pode ser obra de Deus? Melhor dizendo, o Espírito Santo jamais trabalha nos pecadores. Isso não é obra do Espírito Santo, mas do diabo. O Espírito faz a obra quando alguém crê na palavra do Evangelho da água e do Espírito, a meticulosa palavra de Deus. Alguns podem até dizer, o que significou o Pentecostes então? Quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e os discípulos da igreja primitiva no dia de Pentecostes, algo como línguas de fogo veio sobre cada um deles, e eles abriram sua boca e falaram várias línguas. Isso significa que, pelo fato de os apóstolos e santos da igreja primitiva serem pessoas santas que criam no Evangelho da água e do Espírito, Deus lhes deu poder para pregar o Evangelho. Isso com certeza não significa que o poder do Espírito Santo veio sobre aqueles que ainda não haviam nascido de novo. Portanto, se algum cristão gritar de repente e começar a tremer, o que está acontecendo com ele certamente é obra de Satanás. Estas coisas são obra do diabo. As pessoas têm que se voltar para o Evangelho da água e do Espírito e ter certeza da sua salvação na segura e meticulosa Palavra de Deus. A obra de Deus é feita quando o Evangelho da água e do Espírito trabalha no coração humano em detalhes. Um cristão adorar o bezerro de ouro não é a obra de Deus. Isso não é mesmo a obra de Deus. O cristianismo hoje desceu a um nível de superstição, com seus adeptos afirmando que ficaram ricos e prósperos crendo em Jesus, receberam o dom de curar e que foram curados de tuberculose na hora quando um pastor pentecostal impôs suas mãos sobre eles. Algumas pessoas dão testemunho de que nasceram aleijadas, mas quando um pastor impôs as mãos sobre sua cabeça suas pernas foram curadas e elas puderam andar normalmente. Mas estas obras são do diabo. As pernas de alguém podem ficar curadas pela imposição de mãos realmente? Não, claro que não. Você conhece um homem chamado Uri Geller? Ele ficou famoso por dizer que podia entortar colheres e chaves usando seu poder sobrenatural. Mas James Randi, um famoso mágico, ofereceu um milhão de dólares para qualquer um que fizesse algo sobrenatural e provasse cientificamente. E ele convidou Geller para mostrar na televisão o que ele fazia. Ao expor os truques de Uri Geller, James Randi ganhou o apelido de um caçador de paranormais. Viajando ao redor do mundo... Ele criou um evento chamado Desafio Paranormal de um milhão de dólares, e apesar de inúmeras pessoas terem aceitado o seu desafio, até hoje ninguém passou na primeira fase de testes. A todos que afirmavam possuir poder sobrenatural, ele dizia com toda ousadia, se você tem mesmo poder sobrenatural, mostre na minha frente. Venha a público e demonstre seu poder. Se você tem mesmo poder sobrenatural, eu vou te dar um milhão de dólares. Eu vou te dar dinheiro suficiente para que você viva. Confortavelmente o resto da sua vida. Vamos fazer uma aposta então. Vamos ver se você é mesmo paranormal ou uma farsa. Os pastores são bem-vindos também. Alguém pode ser curado mesmo pela imposição de mãos? As pernas de um aleijado de fato esticam? Se você tem mesmo esse tipo de poder, eu vou te dar um milhão de dólares então. Todavia, não houve nenhum pastor pentecostal na Coreia que aceitou o desafio, sem falar que ninguém conseguiu vencê-lo. Por ser ele mesmo mágico, Randy sabia muito bem que todo esse poder sobrenatural não passava de truques. Alguns pastores na Coreia já afirmaram que podiam trazer o morto de volta à vida pela imposição de mãos. Porém... Quando James Randi foi à Coreia e desafiou todos que diziam ter poderes sobrenaturais a fim de que eles participassem do seu programa na televisão um desafio paranormal de um milhão de dólares, nenhum destes pastores que se gabavam do seu dom de curar apareceu. Esta foi a prova de que tudo o que eles afirmavam não passava de mentiras e enganos. Mas é claro que Deus pode fazer milagres. Existem casos em que o Senhor cura as enfermidades daqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, mas só se eles confiarem nele e orarem fervorosamente para que ele cure suas enfermidades. Mas o Senhor as cura em silêncio, não despertando emoções vazias. Deus nunca opera assim. Na história do início do cristianismo, os servos de Deus da Igreja Primitiva realmente cumpriram o um ministério de cura ao redor do mundo. Entretanto, eles fizeram isso só para pregar o Evangelho da água e do Espírito. Pense nisso. Nós podemos ver no livro de Atos que várias obras sobrenaturais como Tremores e o Falar em Línguas acompanharam o Ministério dos Apóstolos. Mas temos que entender o contexto histórico daquela época. Muitos israelitas viviam ao redor do mundo naqueles dias, pois Israel estava dominado por Roma. Porém, segundo a lei... Eles tinham que visitar Jerusalém. E ainda, muitos não podiam se comunicar -os com os outros porque moravam muito longe. Eles perderam sua língua nativa e a fé herdada de seus pais. É claro que havia muitos gentios vivendo em Jerusalém. E os gentios daquela época não conheciam o sacrifício do dia da expiação, muito menos Jesus. Eles não sabiam nada de Jesus. Para que todas essas pessoas, tanto os judeus de fora quanto os gentios que viviam em Jerusalém, crescem que Jesus era o Filho de Deus e o Salvador, era necessário sinais. Foi por isso que Deus deu aos seus servos poder para realizar sinais e maravilhas e para pregar o Evangelho para eles. Você também tem que ficar atento ao fato de que as línguas estranhas faladas pelos apóstolos em Atos capítulo 2 eram línguas de várias nações em que podiam ser entendidas racionalmente, assim como o seu conteúdo também, o Evangelho da Água e do Espírito. Foi por isso que as pessoas que ouviram os discípulos falando em sua própria língua disseram, temos ouvido todos eles falando em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Foi por isso que Deus deu poder sobrenatural aos seus servos naquela época, a fim de que eles pregassem o Evangelho da água e do Espírito, Atos 2, 28 e fim 35. Todavia, já que a palavra de Deus que contém o Evangelho da água e do Espírito foi cumprida de uma forma perfeita desde o Gênesis até o Apocalipse, Deus nos fez pregar o Evangelho através da sua verdadeira palavra e não realizou mais sinais e maravilhas. Se ainda fosse necessário tais sinais e maravilhas hoje em dia, todos nós teríamos que tentar realizá-los então. Mas para que alguém seja salvo é preciso conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito. E para que todos venham a conhecer essa verdade da Água e do Espírito, nós temos que pregá-lo em detalhes baseados na verdadeira palavra. Se nós de repente começássemos a falar em línguas quando estivéssemos pregando o Evangelho da água e do Espírito, alguém poderia de fato entender o que é este Evangelho? Se disséssemos para eles, creiam em Jesus apenas, alguém seria salvo crendo só nisso? É assim que alguém pode ser salvo dos seus pecados? É por isso que eu digo que a história do cristianismo no mundo todo tem sido marcada por uma heresia coletiva. Eu sei algumas coisas sobre a história do cristianismo neste mundo. Quando eu ouço um pastor pregar, eu posso dizer em que ideologia cristã ele acredita. Portanto, eu sei que quase todos os pastores ainda não nasceram de novo. Estes chamados pastores hoje em dia são falsos ministros heréticos que não conhecem o evangelho da água e do espírito nem creem nele. Estes homens são perfeitos heréticos. Nós temos que salvar os heréticos das igrejas cristãs. Nós temos que cumprir essa tarefa. Mas para fazermos isso, temos que orar a Deus. Nós temos que lhe pedir em oração, Senhor. Por favor, salve todos os heréticos nas igrejas cristãs em todo o mundo. Não há muito que possamos fazer pelos não cristãos a essa altura. Nossa prioridade então deve ser os cristãos que estão indo para o inferno. Mesmo crendo em Jesus Cristo. Nós temos que salvar estes cristãos pecadores primeiro e levá-los a entender a verdade do Evangelho da água e do Espírito. É por isso que a vontade de Deus se encontra na verdade deste Evangelho. E é aqui que a salvação do homem é encontrada também. Deus falou numa voz calma e suave, declarou sua vontade aos seus servos, operou por meio deles e também os levou a fazer sua obra. Deste modo, através dos seus servos, Deus está falando especificamente com os cristãos de todo o mundo com a nítida palavra do Evangelho da água e do Espírito, como Jesus aceitou os pecados das pessoas. Jesus Cristo aceitou os pecados deste mundo ao ser batizado por João Batista. E ele carregou estes pecados até a cruz, derramou seu sangue até a morte, ressuscitou dos mortos e te salvou assim. Ele salvou a você e a mim através da água, do sangue e do Espírito. Deus está salvando os pecadores falando essa verdade com riqueza de detalhes. Nós sabemos que temos que participar da obra da salvação de Deus colocando nossa fé no Evangelho da água e do Espírito, e que também temos que cumprir nosso papel de pregar o Evangelho. Portanto, vamos trabalhar com sabedoria para que o mundo todo venha a ser salvo do pecado. E para que os cristãos que estão presos às heresias também recebam a verdadeira salvação. Nós temos que orar para que Deus salve os cristãos no mundo inteiro. E temos que pregar o Evangelho da água e do Espírito pela fé. Todos os cristãos têm que crer neste Evangelho da água e do Espírito. Só assim eles deixarão de ser heréticos perante Deus.